0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 好，欢迎各位来到今天的《大明脱口秀》，我是大明。呃，好好学习呢，真的是一件特别重要的事儿。我高中那会儿有一个非常要好的朋友，呃，这朋友是个富二代，家里有钱啊，人也还可以，挺厚道的哈。不过就是成绩不好。高考最后可以说是一塌糊涂。去年过年的时候呢，我们都回老家去了嘛，啊，于是呢，我到他们家找他，我说喝点酒吧，这么多年没见了，啊，提起当年的时候啊，他就是泪流满面呢、啊，说真是后悔啊，那时候没好好学习。现在你看你们哥几个都在什么北京啊、上海呀，啊,啊，见个面真的是太难了。我当时我心中啊，我也不仅为他感到失落，说关系真的挺不错的那时候。结果他后来继续说，不像我啊，我一个人呢。我在伦敦那个破地方啊，找个能喝酒的人都没有啊！啊，哥你出国了、啊，有有钱吗？所以这事儿其实也告讲明道理哈，好好读书呢，走上社会，跟读书不好被被动的送出去，那不一样。起码你的朋友还是挺多的，是吧
0: ？这
1: 这么多年的，总是有一些声音在说什么读书无用。我有一个朋友，对于读书无用是这么看的，就大学刚毕业的时候吧。看到读书无用，立马上去反驳去。但自从结了婚有了孩子以后，再看到读书无用论，他开始默默的点赞支持，不是因为经历了看明白了一些事情，而是说现在社会竞争太激烈，多一个相信读书无用的，以后他们家孩子的压力就能小一
0: 番
1: 。<笑>太坏了哈！所以呢，认真读书啊。是更多正常人的选择，因为书这个东西呢，不仅仅是在考试当中用得到，它将深入的影响你的思想，包括气质。比方说昨天吧，有一个关于读书的新闻，引发了一些争议，就是这个昨天的教育部介绍高中课标修订情况，这次修订呢，加强了中华优秀传统文化教育，规定了啊，课内阅读篇目当中，中国古代优秀作品应该占二分之一。更重要的是，需要背诵的古诗文篇目啊，从十四篇一下子增加到了七十二篇，哎呀，这这这加的真的挺多的哈！所以，我朋友说呀，哎呀，你还背这么多古诗，真的会提高成绩吗？会提高语文水平吗？当然了，还有相当多的朋友持肯定态度，说背诵名家名篇和古诗文呢、啊，这本身是一次最好的学习过程。我记得以前有句话说的特别到位，说语文课文里边最催人泪下的一句话就是。背诵全文。<笑>后来我分析了一下，而为什么大家伙儿对背诵全文这么的反感呢？这倒不是说这个孩子觉得语文不用背哈，主要你想咱们上学那会儿要背的东西太多了，而且看起来呢都比语文重要。就比方说数学、化学、物理公式是吧？你不背下来的话，那你一个题都不会。那会儿呢，我就特别背愁愁愁这个背这个公式，因为背文字的东西吧，你起码有个逻辑。啊，理科公式在我眼中那跟毕加索的画没什么区别，都是抽象的。所以呢，为了应付考试吧，我一般都是提前一个星期开始准备。我用铅笔把公式写好在那个课桌上面，结果第二天发现我那课桌被人给换走了。大家伙都喜欢这个课桌吧？然后我又写了一遍。过了一天，桌上的字儿没了，据说被老师提前发现给擦掉了。没办法，我再写一遍，再写一遍。老师说了啊，那什么我们考试要、啊、换座位考啊。后来等我知道我考试坐哪个座位了，然后继续吧。公式提前写上去的时候，我惊奇地发现，那个公式我已经能背下来了。<笑>除了理科，英语也需要背啊。英语说实话就两大块一个单词，一个语法，对吧？单词是根本，你会单词不会语法，起码你能蒙不少分儿；但单词不会，基本上就等死。所以上学那会儿，大家伙儿都把大部分的背诵的精力都放在了英语单词上面，很多同学都背魔上了。上午体育课摔倒了，脖梗盖儿卡脱噜皮了，去校医院紧急处理一下。回来以后问他，那医生怎么说呀？同学精神恍惚，什么？医生怎么说 ？doctor，d o c t o r， 能不能考个难点的？所以你会对比发现哈、啊，其实从考试功利主义的角度出发呢，英语的背诵，包括理科，甚至还有这个历史、政治、地理这些背诵啊，都要比语文拿分更实际。这也就不难理解为什么很多人觉得背诵古诗这事儿吧没什么用了。但是我想说啊，中国的古诗，包括那些名家名篇。都是咱们的教育工作者精挑细选，代表着中国文化的至高境界。尤其古诗啊，凝结了中国文字最优美的一面。虽然说考试占的分不多吧，但是却能让你终身受益。你想啊，现在你你看你那个微信朋友圈、微博，有文化的人表达自己的情绪，那都诗情画意；没文化说的话都非常粗鄙。同样是失恋，有的人就感叹啊、哦：“人生若只如初见，何事秋风悲画扇。”有人怅然。此情可待成追忆，只是当时已惘然。有的人领悟，我本将心向明月，奈何明月照渠沟，啊，赵沟渠、
0: 嗯。有的人
1: 悲愤，从此无心爱良夜，任他明月下西楼。而你呢，也失恋了，同样痛苦，一顿绞尽脑汁，搜首挂肚，最后只想出四个字来寿香菇。你说你丢不丢人，闹不闹心？教育部的相关领导说了，通过加强中华优秀传统文化教育呢，通过我们的教材，让广大青少年从小就打好中国底色，要使我们的孩子呢做堂堂正正的中国人。而这份中国底色啊，是在未来的日子里边比分数更值钱的东西。但是咱们最后说点有含技术含量的事儿吧，哈，就是古诗啊，到底怎么背，能背的更快一点？为什么有的人看两遍就记住了？啊，你你看半天都是记住上句儿忘了下句儿。其实背诗是有技巧的，推荐四种方法。第一种，理解记忆法，先记住诗的逻辑跟意思，然后再背会更快。第二种呢是形象背诵法，你先把诗想象成一幅画，这些诗的要素都在画面当中。第三种呢是专注背诵法，就给自己限定一个时间，呃，规定数量，然后按照慢读，然后快读，然后特别快的读这个程序啊，迫使自己的注意力高度集中。最后一种技巧呢，是带点小聪明的，就是抓字头背诵法，记住每句诗的开头那个字儿，这样的话就不会出现啊、呃、上句下句接不上的一个情况了。他背诗看似简单的，但是也挺难的，还是要掌握一些技巧。如果你死记硬背的话呢，也能背得下来，不过呢时间久了吧，容易出出问题。比方说，很多朋友成年之后，很多诗句你都记混了，那读起来还是那么的和谐，啊笑问客从何处来，牧童遥指杏花村，没毛病啊。飞流直下三千尺，不及汪伦送我情。西塞山前白鹭飞，春江水暖鸭先知。锦瑟无端五十弦，蜡炬成灰泪始干、啊。更狠的是这一句，前两天大迪呢，在朋友圈晒了自己成都来朋友了啊，来朋友俩人一起吃饭吧。吃饭的时候，俩姑娘脸贴脸的发了一张大头照，配上了一句话说：“这句话应该是有朋自远方来，不亦乐乎。”大李写的是：“有朋自远方来，虽远必诛。”<音><音><音>